0: Bien, mi gente, bienvenidos al podcast de los Clecas del Deporte y aquí estamos de cara a la Serie Mundial del Béisbol de Grandes Ligas 2019 y estamos acompañados por un experimentado conocedor del béisbol, don Ernesto Díaz González. Saludos don Ernesto.
1: Saludos Paco y saludos a nuestros fanáticos que nos siguen a través de la internet, de YouTube. ...Facebook, Twitter... ...así que esperamos les guste el análisis... ...o lo critiquen, no hay problema.
0: <risa> bueno, ¿cómo llegamos aquí? Vamos a hablar primeramente... ...de los Nacionales de Washington. Este equipo, en un momento dado de la temporada... ...don Ernesto, estuvo 19 y 31... ...a 10 Juegos del primer lugar... ...que en ese momento eran los Phillips de Filadelfia... Mucha gente decía, oye, pero la nómina más alta de todo el béisbol, Dave Martínez estaba en problemas. En ese momento habían perdido los juegos por 40 carreras en total. O sea que era una debacle para un equipo que todo el mundo esperaba fuera el contendor. ¿Qué factores llevaron a los nacionales a empezar tan mal la temporada?
1: Bueno... Vamos olvidando de los factores negativos, vamos a los positivos. Se arreglaron las cosas cuando Rendón comenzó a ser súper oportuno en el bateo, acabando como el mejor empujador de la Liga Nacional. Rendón es el tercera base que queda agente libre. Luego, junto a Rendón, despierta el campo corto-turner y comienza a chocar bolas y a robar bases también viene la reacción de Eaton en el bosque de la derecha Zimmerman le dan la primera base sacan a Kendrick y comienza a batear bien el joven dominicano Soto comienza a aportar todos los días en el bosque de la izquierda comienzan a darle más tiempo en la receptoría a Suzuki que a Gómez y se va afincando en el central Robles. continúan con el problema en segunda base, porque Dosier no pudo batear este año, como tampoco pudo batear los últimos dos, tres temporadas. El picheo se fue arreglando también al mismo
0: Rick
1: Aníbal Sánchez, Corbin siguió batinando, pero hotson hizo lo suyo, Dulight y en resumen, el equipo se enderezó y comenzó a ganarle a todo el mundo, tanto de la Liga Nacional como los Interligas de la Liga Americana. Así que se estableció el picheo y se produjo el bateo oportuno.
0: Es un equipo que no tiene tanta profundidad, pero es lo que uno diría un equipo hecho para la postemporada, ¿no? donde, donde, su, donde su staff de lanzadores es, es excelente para una serie. ¿no? Y este equipo, desde ese momento tuvo récord de 74 y 38.
1: Sí, se acostumbraron a ganar. Sí.
0: Curiosamente, ese récord de 74 y 38 por medio juego no fue el mejor juego, no fue el mejor récord en todo el béisbol eh, en ese en ese tramo de tiempo. El mejor récord durante ese tramo de tiempo perteneció a los Astros de Houston, que se fueron 74 no, y 37.
1: Y si tienen algo en común los dos excelente picheo cuando tú tienes a Scherzer, Strober este, seguido de, de Corbin y Aníbal Sánchez y en el otro lado tienes a Cole tienes a Berlander eh, tienes eh, complementando eh, ese picheo otros excelentes lanzadores Grenke que ha sido ganador pero de muchos juegos en las grandes ligas, especialmente en la Liga Nacional y el magnífico relevo que tienen los muchachos de, de Houston pues están preparaditos para ganar todos los días y por eso es que mañana comienza la serie final, reposando en ese picheo los dos y también despertando el bateo de Washington porque el de Houston estuvo ahí prácticamente todo el tiempo
0: Sí, y aparte del picheo, otra cosa que tienen en común son los terceras bases. Como usted ya habló de, de Rendon por el lado de, de los nacionales y por el otro lado está Alex Breckman de, de los Astros. Son jugadores estadísticamente bastante eh, similares y bastante importantes para su equipo.
1: Y para que tú veas, los dos con dos tremendas temporadas y sin mucho físico aquello de que hay que tener 6 pies y pulgadas y pesar 200 y tantas libras pasa a la historia con Breckman y con Rendón en la esquina caliente que son buenos a la defensiva y mejores a la ofensiva
0: y hablando de, de pocas pulgadas un factor es el, el efecto latino en los juegos cerrados no tuve descomunal en esa serie con, contra los Yankees, Soto, por los nacionales, parecía que siempre que hacía falta un batazo de oportuno, eh, producían, y, y no podemos olvidarnos de Carlos Correa también, o sea que, que en el clutch, el, el factor latino hizo presente para que estos dos equipos estuvieran allí.
1: Sí, este, este jovencito Soto, en los 20 años de edad, es una cosa seria, fildea muy bien, tiene buen brazo, no se deja intimidar, bateador de promedio y bateador de verja. Y en lo que respecta al tubo, pues es historia ya pasada en la liga americana ganando campeonatos de bateo, jugador más valioso, con su 5-6, vuela bajito y cuando saca el bate parece que tiene 6-5 de estatura.
0: <risa> bueno, eh, otras similitudes, eh, podemos ver eh, están en diferentes etapas de su carrera, pero si comparamos a Jared Cole, donde está hoy en día, eh, Stephen Strasburg se supone que iba a ser así cuando cuando salió el fenómeno, el, 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 el caballo de carga. Eh, I'm, I'm, Acu
1: sí. Acuérdate que, que Strasburg tuvo el problema del codo y fue operado, que eso lo atrasó en su carrera pues Se tomó su tiempo en desarrollarse Con los piratas Pero maduró y de qué manera Con el equipo de Houston
0: Y otra otra similitud Si nos vamos a sus lanzadores Más experimentados O, o digamos más galardonados eh, Max Scherzer Por los nacionales Ha ganado dos a Y por el otro lado está Justin Berlander eh, Así que eh, eh, También son, son es otro macheo bien interesante de, de lanzadores eh, en ambos equipos
1: y fíjate la situación con Cole Cole ya se dice sin esconderse mucho en las cuatro esquinas que es el primer jugador que va a tratar de firmar la novena de Los Angelinos de Los Ángeles porque él es de California al igual que Mado son amigos, y a él le gustaría jugar del equipo de los angelinos. En lo que respecta a los Yankees, también dicen que su candidato número uno en la agencia libre va a ser Cole, pero en el caso de los Yankees tiene mejor explicación, porque los Yankees ganan dos veces si consiguen a Cole. Tienen un mejor staff de lanzadores y debilitan a los consistentes astros de Houston, te equipo a ti un ganador y me lo llevo, o sea que los que te gana a ti me los va a ganar a mí y mira a ver cómo tú resuelves tu problema, eso va a estar bien interesante este, <risa> Cole, esa para, situación de la, de la agencia libre
0: para que tengan una idea de, de, lo, de lo descabellado que a veces es la, los salarios versus valor en el béisbol eh, ¿Usted sabe cuál es el pitcher mejor pagado de los Astros de Houston?
1: Bueno, en este momento debe ser Verlander.
0: No. Ah, Yo, no, perdón,
1: es crenky Es, es Grenke.
0: Grenke, que gana 20 sí. millones más al año que Cole. <risa> 33 sí, contra 13. Eso es sí, fue increíble. Fue la, pero... lo
1: la locura de Arizona que se creyeron que con él y con Corbin iban a ganar en la Liga Nacional. Y ahí tenemos. Y se la... volvieron locos <ríe> repartiendo dinero.
0: Esa es la otra conexión que tenemos entre ambos equipos. Tienen dos pitchers de Arizona, uno en cada uno. O sea, Grinky está con los Astros y Corbin que está eh, con los Nacionales. Eh, ambos están en diferentes etapas de su carrera también, pero pero es otro macheo a, a vigilar en, en esta serie
1: bueno por ahí si te si te puedes si te vas por esa línea tienes que recordarte que vistieron el uniforme de Detroit para el mismo tiempo Scherzer, ahora con Washington y Verlander con Houston también Estuvo, <risa> estuvieron para el mismo tiempo Eso con es... dromboski de gerente general
0: los astros presentan mayor profundidad de George Springer eh, Gurriel, Jordan Álvarez pero eh, no se puede contar eh, cómo los nacionales están buscando eh, producir eh, sabemos que los nacionales sobrevivieron a Milwaukee estaban, estaban a las puertas de la eliminación estuvieron a las puertas de la eliminación contra, contra los Dodgers y ya el momentum eh, era demasiado contra San Luis, hay que ver si el descanso ¿Les afecta o no? ¿Cómo, ¿Cómo usted ve estos seis días que tuvieron los nacionales? ¿Le viene bien porque descansa el picheo o le viene mal porque les quita el momentum que llevaba?
1: Bueno, hay una cosa que es el ritmo, el momentum, el entusiasmo, eh, la adrenalina. Cuando tú metes los frenos y comienzas otra vez a entrenar suave y pierdes esa intensidad, hay mucha gente que no creen en eso Hay mucha gente que dice Cuando uno pierde la intensidad Cuando uno pierde la emoción, la velocidad Por ahí Uno se desanima y sabrá Dios qué pasa Otros entienden De que el descanso Luego de 162 juegos Y con todas estas series De tanta presión Pues le va a venir bien Ellos estuvieron con mucha práctica simulada Ellos estuvieron todos los días En el terreno de juego Con el juego simulado practicando bateo, practicando fildeo, es el problema donde los coches se tienen que crecer mantener activos en la práctica con intensidad haciendo las cosas correctamente a los jugadores y motivarlos hablándoles del compromiso y de la concentración que no pueden perder para llegar a la serie mundial todos exageradamente entusiasmados y concentrados.
0: Bueno, y, y esta serie, eh, como hablamos, tiene muchos elementos en común, ambos equipos, pero solamente uno de, lo, de los dos puede ganar. Si nos vamos al análisis estadístico, eh, ahí ahora en el deporte, eh, y esto... Y esto en Las Vegas lo han usado por años, ¿no? Pero eh, ahora se está, eh, hay muchos outlets que lo están publicando que dan las probabilidades de cada equipo de ganar la Serie Mundial y le están dando a los astros un 59.7% de ganar la Serie Mundial. Esto es un análisis completamente estático que no captura los elementos eh, de, de coraje, ¿verdad? De, de, de carácter, de corazón, todo ese tipo de cosas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo usted ve esto, don Ernesto? ¿Quién usted cree que gana esta Serie Mundial y por qué?
1: Mira, las apuestas, mira que sencilla Tú tienes que apostar 235 dólares Para ganarte 100 con Houston O sea, que apuestas 235 Si pierdes Houston, perdiste los 235 Y si ganas Houston, ganaste 100 dólares en cambio, si le juegas 100 dólares a ganar a Washington, cobras 195. Okay. Eso significa que están viendo como enorme favorito para dominar la serie, los apostadores a los Astros de Houston. Los Astros es un equipo que al igual que Washington tiene el picheo, la gran ventaja que tiene es que sus bateadores han sido más consistentes en las últimas tres temporadas en las grandes ligas que los bateadores de Washington. Y por ahí es que se van. Tienen ya la experiencia en estos clásicos y tienen el bateo en estos clásicos también. Por eso es, es, es la inclinación, porque en lo que a mí respecta yo veo el, el picheo de iniciadores eh, súper competitivos, indistintamente la efectividad o las victorias que hayan alcanzado en la temporada Scherzer es un tremendo pitcher, súper competidor, al igual que Cole, pero Cole está en su momento, está lanzando de 97 de 98, en ocasiones se sube a 99 millas por hora, con sinker con slider, con cambio, óyeme, y la coloca donde quiere, te piche en la zona alta del strike te tira ahí la rising ball o te tira la recta y luego viene y te baja a la zona de las rodillas y un poquito más abajo también con el sinker y con el slider. La pone donde quiere. <risas> no se queda muy atrás, es también de esa de esa calaña, de esa categoría. Por eso este juego de mañana debe ser un juego súper, súper motivador para el fanático. A lo mejor los mueven a los dos abatazos porque eso es lo importante y lo interesante de la pelota, que cualquier cosa puede suceder y que es súper difícil predecirla
0: así que ahí, ahí lo tenemos eh, vamos, a, vamos a ver qué sucede en el terreno porque muchas veces el libreto lo cambian <ríe> después que empecemos pero ahí esperemos que toda esta información le sea de, de mucha ayuda para poder entender y disfrutar de, de toda esta serie Don Ernesto
1: esta serie, antes de cerrar este, Paco, esta serie trae una situación que no recuerdo haber visto en mucho tiempo en series mundiales tan buenos lanzadores de cabecera por parte de ambos equipos no recuerdo una serie mundial donde se nos llenara la boca hablando de los grandes lanzadores que van al comienzo del juego a tener la responsabilidad de buscar la victoria para su novela
0: bueno y antes de que se nos vaya don Ernesto ¿tiene para nosotros algún Cleca Award?
1: no te tengo un cleca Award pero te tengo una noticia bien interesante Okay. es que en este momento hay siete vacantes en las posiciones de dirigentes de siete equipos de grandes ligas y lo interesante de la situación es que se están considerando a cuatro puertorriqueños y que han estado en entrevistas en más de una ocasión y con más de un equipo son ellos Carlos Beltrán que se menciona con los Mets Eduardo Pérez que se menciona con San Diego Joey Cora que se señala con buenas oportunidades en Pittsburgh y Josué Espada que se habla de él tanto en Filadelfia como en Chicago al igual que en San Francisco uno de ellos por lo menos tiene que guisar oígame con siete vacantes Teniendo cuatro allí entrevistados, una, dos, tres veces, tiene tienen que, por lo menos uno, unirse a Dey Martínez, a Alex Cora o a Montoyo.
0: No 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 podemos irnos de 4-0. <ríe>
1: este... Sí, de, de 4-0 con siete vacantes. Hay que estar grave, grave,
0: grave. <ríe> Mire, eh, yo voy a dar un click a Warren. Presúmbelo. y es a uh, las fanaticadas que no saben llevar los dos sacos y, y, y vamos a pensar rápidamente en los yankees cuando eh, estaban perdiendo que tiraron cerveza todo este tipo de cosas pero este click va para las fanaticadas en Filadelfia hubo un juego de hockey el, el apoderado había muerto y hacen una noche de homenaje lo que hace el, el equipo es que le da a los fanáticos un, Como un brazalete que brilla en la oscuridad Para que cuando hagan la introducción Pues eh, se, ve, se ve bien bonito el estadio con, con todas estas luces alrededor del estadio Muy lindo Empieza el juego, el equipo de Filadelfia empieza a perder Y los fanáticos empiezan a tirar los brazaletes al, al hielo <risa> Este super peligroso eh, bien difícil de recoger porque era casi invisible el brazalete y, y es, es, es una situación donde eh, hay, hay millones de dólares envueltos en estos espe espectáculos y uno bueno,
1: pero eso, eso, eso pasó ya en el Yankee Stadium, Paco
0: también, o sea, ahí, ahí, ahí fue que empezamos ahí fue que empezamos este no,
1: pero en el Yankee Stadium Ajá. Cuando Reggie Jackson era el tolete de luz de los Yankees y jugaba en el right field y era un romba y un rombien. Hicieron unas barras de chocolate que no eran muy buenas, que digamos, pero...
0: <ríe> con el nombre de Reggie.
1: El, sí, el Reggie's Bar. Entonces se las regalaron a los fanáticos, olvídate. Y eso fue... 45 mil barras de chocolate obsequiando a los fanaticados cuando arranca el juego como por la tercera entrada cuando tuvieron la oportunidad ya de probar el chocolate y no gustarle tuvieron que detener el juego en 3 4 ocasiones para sacar las barras de chocolate o sea que el fanático hasta haciendo las cosas es gratis pues siempre tiene la opción de decir no me gusta y no lo voy a aceptar
0: pero, pero tirarle el terreno de juego ya ya es una línea verdad eh, un poco peligrosa un poco este sí. y, y, es y bastante peligrosa y, y realmente bueno eh, hay rumores de que en, en ahora con los astros eh, hubo tiraron eh, cerveza o en la serie con Boston anterior eh, habían dicho que se habían tirado baterías eh, y la y la realidad del caso es que ya por ejemplo ese equipo de hockey de Filadelfia anunció que eh, iban a suspender el, el, los giveaways, ¿verdad? Lo que llaman los regalos a los fanáticos. En, en, en Estados Unidos especialmente se da mucho que si regalan camisas, que si regalan una figurita eh, antes de empezar los juegos y y entonces pues este comportamiento de los fanáticos lo que hace es que los equipos digan no vale la pena. O sea, eh, pero ima
1: imagínate, se puede regalar eh, los poppers. Y, y tú te das cuatro o cinco cervezas y estás ganando el juego 5 a 0 y te hacen un rally de 8 mira este, se, te, se te olvida el ruling se te olvida este, el pomo el head se te olvida todo y lo zumba porque la gente es así Usted imagínate si tú, si tú hubieras estado en Atlanta en el quinto juego contra San Luis y te hacen
0: ocho nueve diez carreras en la primera entrada de <ríe> forma no imagínese ¿verdad? imagínese que hubieran repartido Bobbleheads de Kershaw eh, en el juego de los Dodgers eh, yo creo que no quedaba una que no, no lanzaran pero okay. pero la realidad es que es que no que que debemos eh, debemos tratar de, de de no dañar el espectáculo, ¿verdad? Que, que es lo que se pide a los fanáticos, disfruten el espectáculo, pero no lo dañen. Este, Así que ahí le va el clic a a los fanáticos de hockey en Filadelfia. Este, un millón de gracias, don Ernesto. En este adelante, para adelante! En el canal de YouTube de don Ernesto, que ya va por cuántas visitas, don Ernesto?
1: Un millón seiscientos veintidós mil. <ríe> Y,
0: y, y va a seguir <ríe> su. Va a
1: seguir. Y, y que estén muy pendientes porque vamos a hacer el podcast de la NBA, la Conferencia del Este y de la NBA Conferencia del Oeste también, así, por separado.
0: Así que estén pendientes que, que más contenido, aparte de todos los juegos del de Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, de la Selección de Puerto Rico de Baloncesto. Hay historia ahí eh, de años y años de, de Don Ernesto narrando juego con su excelencia. Así que eh, pueden pasar por allí. A nosotros nos pueden seguir en, en todas las redes sociales, los clecas del deporte y nuestro podcast que lo pueden conseguir en Anchor, Spotify, iTunes, en, toda la, en su plataforma de podcast favorito. Así que un millón de gracias y bendiciones.